0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, Eu agradeço os 574 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e você que gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva analítica, crítica e propositiva que temos, indique a uma amiga, um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. Postamos hoje a entrevista... Com o professor Dr. real Júnior uma entrevista excelente fazer uma análise histórica de tentar entender o que está ocorrendo com a sociedade civil brasileira, com os partidos, com as lideranças com o Brasil. Assistam, excelente entrevista. E postaremos amanhã, parte 1 um, e na segunda parte 2, com o ex-ministro do Planejamento, ex-ministro da Fazenda Guido Mantega fazendo análise do ponto de vista dele, econômico uh, dos governos, dos dois governos Lula e do governo e mail Dilma e de algumas questões contemporâneas. Bem, lembro que vocês podem me acompanhar pelo Twitter, Vila Marco Vila, né? também pelo Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br Vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, História da Ditadura Militar no Brasil, é, o que é fascismo e História Política das Constituições Brasileiras. www.cursosdovila.com.br Hoje a live é um pouco mais cedo, claro, porque tá, né, eu como Santista, acho que todos que gostam de futebol, além dos palmeirenses, claro, todos estamos querendo assistir a final da Libertadores da América daqui a pouquinho. né Aí todos naquela enorme tensão. Bem... É, eu estava, como sempre, logo cedo vendo todo o noticiário e o que me chamou hoje mais atenção, me parece o que de mais importante é justamente o artigo é, do Dr. Fernando Reinac, né? É, o, a, no Estado de São Paulo, Reinac no Estado de São Paulo, perdão. Com novas variantes do coronavírus, tsunami no Brasil se aproxima. É terrível as questões científicas colocadas no artigo. A, a questão não é quando vão chegar as novas cepas, que são as variações né, da Covid-19, do novo coronavírus, mas qual será a intensidade e o preparo. Ele apresenta uma série de informações dizendo o seguinte, vou ler só um, um trechinho, e quão isso é preocupante, deveria ser o centro das nossas atenções hoje no Brasil, do governo federal em especial. Tudo indica que um tsunami vai atingir o Brasil. A Europa em Manaus já estão sofrendo com novas cepas do uh, SARS-CoV-2 eh, que se espalham rapidamente, elas são difíceis de controlar, aumenta o número de mortes por 100 mil habitantes e consegue ludibriar parcialmente o sistema imune dos já infectados e vacinados. Olha como isso é sério. A solução na Europa tem sido trancar a população em casa e vacinar em questão de semanas todo o grupo de risco com as vacinas da Pfizer e Moderna e na falta dessas com a vacina da AstraZeneca. A questão não é se esse tsunami vai se espalhar pelo Brasil, é quando isso vai acontecer, qual a intensidade e se vamos estar preparados. Ele apresenta depois uma série de dados de como foram feitas as pesquisas, tem umas informações importantíssimas e ele é muito claro né, em tudo que ele apresenta. E depois, no final... Ele diz o seguinte, né? ele estuda a questão também da Inglaterra, da África do Sul, etc. E termina o, de, de, dizendo que é uma questão de tempo a disseminação dessas cepas é, pelo Brasil. Mas muito provavelmente elas vão chegar antes de vacinarmos uma fração significativa da população. Nos Estados Unidos se acredita que elas serão dominantes nas próximas semanas. Desculpem o pessimismo mas é melhor apertar os cintos e nos prepararmos para o pior. E lembrem, no início de 2020, quando o coronavírus demorou um pouco mais para chegar ao Brasil, muitos acreditavam que ele não chegaria por aqui. Eu acho que isso daqui é, é fundamental. Né, o que está sendo dito, é um alerta e, uh, e o que chama atenção, ou chama atenção em termos, né, porque o desinteresse do Bolsonaro pelos assuntos públicos, né, de ter a mínima condição de liderar um país, do Ministério da Saúde, dos demais ministros, dos que estão lá no Palácio do Planalto, todos são responsáveis por esse crime de lesa humanidade, esse crime contra o Brasil que eles estão cometendo, num planejamento, é mortal, mortal, porque tudo que foi acontecendo desde março, desde a primeira morte da Covid-19 do ano passado aqui no Brasil, tudo já sabia o que ocorrer, e nada, e nada foi feito. Então, o alerta destacado aqui... No ar, pelo articulista do Estado de São Paulo, é claro, vai chegar. Vai chegar mais claro do que isso, é evidente. E vai chegar, de, vai ter um efeito devastador. E nós não conseguimos vacinar quase que ninguém. E não conseguimos por quê? Porque o Bolsonaro rema contra a, a, a ciência. E fez isso sistematicamente. E continua fazendo. Nos nossos encontros, quantas vezes nós não falamos aqui nos nossos encontros? Né? E falamos agora essa semana, ele foi nas lives, nas Rascaria e tal, não usando máscara, ele sistematicamente atacando a vacinação, as vacinas, é, atacando todas as recomendações das autoridades de saúde pública, né, ah, o distanciamento, ah, falando em tratamento precoce, falou durante a semana várias vezes, entre aspas, o tratamento precoce, entenda-se. A questão que se coloca é de uma enorme gravidade e ninguém está nem aí, é, há um absoluto desinteresse, ou seja, se tomam medidas radicais combinando com um rápido processo de vacinação e o Brasil tem gente que sabe fazer isso e muito bem, o Brasil tem uma história de muita eficácia no trabalho da, da imunização em massa, já fez isso inúmeras vezes durante décadas, portanto não, não, não existe uh, um, uma, a questão da, 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 da falta de experiência, do Conhecimento, pelo contrário, nós temos instituições centenárias como o Butantan que pode fazer isso. Agora não há governo. A questão central que dá um desespero na gente é que não há governo. Nós temos um canalha na presidência da República. Nós temos um canalha na presidência da República. O assisto à entrevista que eu fiz e que postamos hoje logo cedinho com o doutor Helly Júnior. Ele, com muita razão, define o Bolsonaro como um cafajeste aí você vai, vai, pode dizer para mim poxa, você está exagerando você tem alguma coisa com ele e eu pergunto a você, como é que um presidente da república, em qualquer país do mundo, pode liderar uma situação de enfrentamento da pandemia e todos os reflexos disso no campo da economia, etc, etc, etc tudo que vocês sabem, que nós acompanhamos aqui durante o canal, todo dia, sábado, domingo feriado, réveillon, no dia 1 todos os dias, nós estamos alertando isso, né, você vocês sabem quão preocupante é isso, quão sério da destruição já de 222 mil óbitos, né, do desastre econômico é uma verdadeira tragédia, é uma tragédia frente a isso o que eu estou mostrando aqui eu vou por exemplo destacar para vocês uma questão assim terrível aqui, terrível isso tem 18 segundos isso eu estou usando como referência o jornal, o estado, o estado de Minas, vocês vão ver esse vídeo, eu vou só puxar, pegar aqui o fio, para vocês ouvirem a baixaria do cafajeste do canalha, do pulha Jair Bolsonaro ouçam aqui, espero que vocês consigam ouvir bem Um mito né? <risos> mais. o mito do leite condensado o mito do leite condensado Aí ele se dirige a Michele. É. Deu, deu barrigo leite condensado? Vamos repetir. Tem um orador que fala o mito, né? Aí ele diz o canalha. O mito do leite condensado? Aí ele se dirige à mulher. Que fica atônita. Atônita, vale lembrar. Deu barrigo leite condensado? É um canalha? É um cafajeste, é um pulha, ou não? É exagero. O que ele fez na churrascaria em outras épocas na história do Brasil, como isso seria recebido? Esse homem é um pulha. É um pulha. E aí? O que, que nós vamos fazer? Nós vamos continuar paralisados? Puxa vida, nós vamos passar 2021 e início de 2022 com a pandemia. Nós não vamos sair da pandemia com esse homem na presidência, esse pulha, esse canalha, esse cafajeste. Vamos fazer uma análise de outras questões relacionadas com isso. Vamos lá. Eu. Passando por tudo de manhã, vem do um noticiário que se concentra, muitas vezes, até compreensível, na né, eleição da Câmara. Eles estão loteando o Estado, destruindo. Bom, ele vai criar mais três ministérios. E por que ele precisa? É tão importante para o a Bolsonaro a presidência da Câmara, para o cafajeste, para o Pulia? Né? e olha os exemplos, isso aqui foi na sexta-feira, no Palácio do Planalto, veja o que ele fez na churrascaria, na quarta, isso aqui na sexta, nós temos um canalha, um cafajeste na presidência da república que conspira contra as instituições, né, que fez tudo para dar um golpe de estado, entre especialmente os meses de março, abril e maio do ano passado, que ataca o Supremo Tribunal Federal, que ataca o Congresso Nacional, que ataca os opositores de forma vil, covarde, que conspira sistematicamente contra a Constituição, eu venho denunciando isso há mais de um ano, há mais de um ano, e dando demonstrações claras, apresentando fatos. Portanto, não é no campo da panfletagem, não apresentando fatos. Nós temos um canalha, um cafajeste, um nazi fascista na presidência da república. Quando é que o Brasil vai reagir? Essa é a pergunta que eu, certamente vocês também estão fazendo. Viram como é que ele se refere? Eu não eu faço questão de repetir. Não, eu faço questão de repetir para nós vermos a, que, que nós temos na presidência da república um cafajeste, um pulha, um canalha. Vou, vou, vou mostrar outra vez. Desculpe, mas eu faço questão. O rosto da, da esposa, ela tá tônica. Porque é de uma canalice, de uma baixeza tão grande. O mito, né? Diz o outro. Aí ele fala, ele interrompe. O mito do leite condensado. Aí ele se dirige à mulher: Olha a baixeza do Cafajeste. Deu, a, deu barriga o leite condensado? A gente apresenta os dados. Agora, o país, a pergunta que eu faço é se o país quer ouvir tudo isso, ou se o país está de tal forma anestesiado, e aí tivemos uma boa conversa com o dr Reale Júnior, tentando entender o que, é que, o que é que está acontecendo conosco, o no nosso país. Nós temos um pulha, um canalha, um cafajeste na presidência da república, que age dessa forma. As forças armadas consideram esse Pulha, esse canal, esse Cafagese seu representante? Presumo que não. A Marinha, a Aeronáutica, o Exército, né? Mas muitos, são mais de 3 mil oficiais que estão no governo colaborando com o nazifascista, com o Cafagés, com o Canale com o Pulha, por causa de dinheiro. Ele comprou as Forças Armadas. Ele comprou as Forças Armadas, sim, dando cargos em que estão é, ganhando mais. Só o general Braga Neto, recebeu um cargo no SESI, salvo engano, daquelas, daqueles conselhos que ele ganha mais 21 mil reais, de acordo com o que foi publicado para a imprensa. O Bolsonaro comprou os autos oficiais. Comprou, comprou. E está promovendo também, lá embaixo, na estrutura das forças amadas, uma quebra de hierarquia. Isso que é curioso. Quer dizer, ele, ele compra em cima e destrói a estrutura hierárquica embaixo trouxe, que hoje nenhuma polícia militar, e eu fui o primeiro a falar isso, nenhuma polícia militar e nenhuma das 27 unidades da federação atende seus governadores. Atende a ele, a Bolsonaro. ou Elas estão insubordinadas. Ele está criando grupos paramilitares com essas armas que ele facilitou a importação com grupos nazifascistas. Veja o que aconteceu no 6 de janeiro nos Estados Unidos. Não acho que... Aquilo lá foi um bom exemplo para os nazifascistas aqui. O Bananinha... É, aquele que falsamente disse que mora em São Paulo, dois dias antes esteve na Casa Branca. Dois dias antes. Nós comentamos aqui então veja, ele de um lado ele tem, comprou as forças armadas, infelizmente, que uma vergonha para a história das forças armadas no Brasil, exemplos não faltam e não adianta ficarem nervosinhos, isso é, é a realidade, são os fatos. Né? É, é, para ter dignidade teria de sair do governo, mas esses que estão no governo não têm dignidade, honra e caráter. Né? quanto muitos tiveram na história do Brasil, eu cite sempre exemplos nos, nos nossos encontros diários aqui, as polícias militares, os exemplos são claros, nenhum governador hoje tem controle da, sua, da polícia militar do seu estado, do qual ele é o chefe do executivo estadual e tem esses grupos paramilitares que estão se formando por aí nós temos de agir rapidamente, porque esse homem conspira contra as instituições né? ele desmoraliza as instituições desmoraliza o Supremo, desmoraliza o Legislativo, comprando o Legislativo a eleição do Arthur Lira, tudo indica que se será eleito, é bastante provável isso. Ele comprou a Câmara dos Deputados e agora está comprando o Senado. Vide o jornal o Estado de São Paulo e todas as reportagens que foram apresentadas. Ele está comprando, né? Portanto, ele corrompe as instituições, né? Esse nazi fascismo. Ele desqualifica as instituições e a corrompe. E desmoraliza e quebra o decoro do cargo do Executivo Federal, no qual ele lá está isso que ele está fazendo aqui, ele está destruindo a presidência da república, né? agora nós temos de agir rápido, veja, nós temos um cafajeste na presidência da república, esse homem se diz conservador, um conservador fala isso, do leite condensado, né? fala isso, que a mulher até está atônita olhando, e, e os outros todos rindo, esse aqui é conservador, esse homem não é conservador, esse homem é, um, é cristão. Que cristão, que conservador, que católico, que evangélico. Esse homem não é nada disso. Esse homem é um nazifascista, esse homem é um cafajeste, é um canalha, é um pulha. E o Brasil, e as elites? E o silêncio das elites, conivente com pulha, com canalha, com cafajeste, estão quietas. Eu vejo as entrevistas de grandes empresários, a destruição da economia, meu Deus. O, o Paulo Guedes, que eu chamo de Pacheco e seu imenso talento, não tem um plano, um projeto, não tem nada para a gente sair dessa crise. A recuperação seria em V. Cadê a recuperação em V? Cadê a recuperação em V? Quantas vezes nós dissemos e muitos dos entrevistados reafirmaram aqui, que não teria recuperação em V, como não tem, como não tem e não terá. Com esse governo, com esse cafajeste, esse pulha, na presidência da república é impossível, porque ele não gera a confiança que é essencial para a economia, ele não gera estabilidade, a estabilidade política. A questão que se coloca, e economicamente nós já falamos tantas vezes, não vou lembrar tudo, a questão do fim do auxílio emergencial, taxa de desemprego lá nas alturas, a disparada dos brasileiros que passam fome, aqueles que é, voltaram à pobreza e à miséria né, durante o ano 2020, e nada indica que sairão no ano de 2021 um panorama social terrível que nós estamos vivendo. No campo sanitário, como é que nós vamos sair da pandemia tendo um cafajeste na presidência da república? tendo o Pazueiro como ministro da saúde está lá exilado em Manaus e as notícias de Manaus eu fui lendo todas elas aqui a, a Globo as vésperas de colapso no Amazonas a equipe de Pazuello uh, pediu meio termo em reunião sobre o possível lockdown o relato foi feito por duas fontes ouvidas pelo Globo que participaram de uma reunião realizada em Manaus quer dizer, a equipe do ministério da saúde foi lá para incentivar a quebra do distanciamento social que levou a essa tragédia essa mortandade que é, um, que é um cenário, assim, devastador do que nós, nós, estamos, nós estamos assistindo. Né? Uh, usando aqui como fonte o UOL, nova variante agrava caos no Amazonas e governo busca reduzir danos de imagem. Então, aquele desespero, o doutor Mandetta alertou, mais um alerta, entretanto né? Olha, você não pode espalhar esses pacientes por todo o Brasil, você está espalhando as cepas que é, é, acabaram surgindo lá em Manaus, que são essas variações, vamos chamar assim, grosso modo, as mutações do vírus por todos os estados da federação. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Onde estão os conselhos de medicina? Onde estão os conselhos da área de medicina? É uma loucura, uma tragédia. É um genocídio que nós estamos vivendo no Brasil. É, é desesperador, porque você vai passando todas as notícias, e eu fui passando todas elas pelo período da manhã, falou, pô, o que vai acontecer conosco? Até quando? Será que é necessário piorar para melhorar? Vamos fechar essa conversa de hoje. Casos de corrupção não faltam nesse governo, esse é um governo corrupto também, né vale lembrar, é, a, a gente estava justamente aqui, eu, passando também todos os dados aqui a, sobre as empresas que venderam 45 milhões, estou época como referência, 45 milhões de reais o governo, tem salas vazias, interfone quebrado, essa história das vendas para o governo, tem histórias aqui... É, é terríveis, terríveis, é um governo corrupto, liderado por um pulha, um canalha e um cafajeste. O, é, é, o, o, o meu desespero é, é o seguinte, quando é que nós vamos responder a tudo isso? Ou vamos esperar uma grande tragédia? Um genocídio maior ainda? Nós, nesse ritmo, com mil, mil mortes por dia, né? nós vamos passar o que? Se mantivermos isso no mês de fevereiro, Pô, teremos mais 30 mil mortes em fevereiro? Meu Deus, chegaremos o okay, quê? A 250 mil no início de março? E nesse ritmo? E se ocorrer o que o doutor Fernando aqui está dizendo aqui no, no Estadão, que essas novas variações, é, ele disse, insisto, é, é uma questão de tempo a disseminação dessas cepas pelo Brasil mas muito provavelmente elas vão chegar antes de vacinarmos uma fração significativa da população. E é verdade, não vacinamos quase nada, por irresponsabilidade dele que não comprou. Veja o caso da Pfizer de setembro, das vendas. Né, que conspirou contra a vacina, dizendo que quem tomava vacina é, ia virar jacaré, que ele não precisava tomar vacina, que ele tinha todo o passado de atleta, que era uma gripezinha, é, eu não sou coveiro, e daí, etc. Quantas coisas, nós não podemos transformar 2021 em um 2020. Um 2020, um 2020 parte 2 em 2021, a mesma tragédia é o que está se repetindo, continua o articulista, nos Estados Unidos se acredita que elas serão dominantes nas próximas semanas, ele fecha o artigo que é o principal artigo de hoje nos jornais, desculpem o pessimismo, mas é melhor apertar os cintos e nos prepararmos para o pior, e lembrem no início de 2020, quando o coronavírus demorou um pouco mais para chegar ao Brasil, muitos acreditavam que ele não chegaria por aqui é isso é isso é, é mais um, entre tantos outros alertas de especialistas. Né? É uma situação terrível que está ocorrendo. E ninguém está fazendo nada. O Ministério da Saúde não está fazendo nada. Tem uma tal de capitã cloroquina. Uma senhora que eu nem sabia quem era, capitã, chamada de capitã cloro, cloroquina aqui, é, mandou, ele mandou o, Paz, o Pazuelo, uh, uma equipe lá na, no momento da crise, antes da crise do oxigênio, mas já tinha manifestação, que ocorreu a crise, a tendência era essa, para levar o tratamento precoce, pressionando os médicos para uh, adotar o tal kit Covid. E aí veio toda a tragédia do oxigênio que continua em Manaus e no interior do Amazonas. Chegou também a Porto Velho em Rondônia. Pode se espalhar por outras cidades do Brasil. Junto com isso, nós temos agora as novas cepas, é, que é uma tragédia. Isso é uma tragédia que está sendo alertado. E nós não temos vacina nem para combater o que nós temos agora. Não temos. Não temos plano nacional de imunização. Ele estava dizendo, o Pazuello, durante a semana, que em março, e um auxiliar dele pode resolver isso. Ontem eu, de, eu, de, eu mostrei o um general, Vergonha, um general vergonhoso da reserva, que envergonha a falha do exército, dizendo assim, as pessoas vão morrer na rua em Manaus, porque não vai ter é, UTI, não vai ter condições de receber os primeiros pacientes no hospital, vão morrer na rua. Ele, nem aí, nem aí um general, mais um, mais um, está mamando nas tetas do Estado e aí eu pergunto a vocês e estou insistindo nisso que me parece, outra questão, nós temos muitas, muita questão fundamental o ensino das forças armadas como é possível ter um general desse tipo né? É, o mesmo se aplica na aeronáutica Estou falando do exército da aeronáutica na marinha E para que serve as forças armadas se a, se a aeronáutica não tem cargueiro Um cargueiro Para levar para Manaus Numa situação anômala como vivemos Os equipamentos respiradores e, oxigênio e, e medicamentos necessários Não tem Para que serve a FAB Para levar o ministro da educação em nome de Jesus Porque é um homem de Deus Servo de Deus Deus. de Santos para São José dos Campos um trajeto de 160 km de carro mas que ele foi sozinho no avião da FAB e esse é um homem de Deus por isso que eles são hipócritas eles não são conservadores, não são liberais não são católicos, não são evangélicos são nada, são oportunistas é uma turma cruel são nazifascistas é isso é, o compromisso deles é isso: é com o nazifascismo. Não tem nada de religião. Essa turma, essa turma é criminosa, é uma malta. O Brasil tem de acordar. A entrevista com o doutor Realismo mostra isso. Ele também está atônito, com muito mais experiência do que eu, com participação ativa em momentos fundamentais da vida brasileira, constituinte, impeachment de Collin, impeachment de Dilma e toda, e toda a história recente do Brasil, né, do, do Brasil contemporâneo, do Brasil republicano. Também está atônito. É uma coisa absurda. Para que precisa marinha se não tem um navio para patrulhar somente o litoral do Rio Grande do Sul? Precisa de um navio americano. A ONU estava cedendo dois cargueiros para a aeronáutica brasileira levar equipamentos manais à ONU, como se nós fossemos Uganda. Com todo respeito ao Uganda, mas como se nós fossemos Uganda, a Etiópia, o Congo. O que é isso? Nós somos o Brasil, que já foi a sexta, a sétima, oitava, nona ou a décima economia do mundo. Depende do, do ano. E nós temos um cafajeste na presidência da república um canalha, um pulha e as elites vão acordar, eu falo elites, entende partidos políticos, lideranças parlamentares, intelectuais é, cientistas empresários né? entre outros o que nós chamamos de elite as várias frações das classes médias né? Não é possível, um homem, insisto, vocês me desculpem, mas foi tão aterrador quando eu vi hoje pela manhã. Eu vou voltar aqui. É uma cerimônia no Palácio do Planalto. Tem um cidadão que eu não sei quem é, que está na tribuna. Eu vou pegar aqui outra vez aqui o, o, o fone aqui, vocês me desculpem, para vocês ouvirem melhor, tá? O um mito, né? Diz o cara. Aí ele vem, o, o Cafajeste. O mito do leite condensado. Aí ele se dirige pra michec. A michec fica... Deu, deu barrigo o leite condensado. Todos que estão na cerimônia, nenhum está com má. Todos. É possível? Eu insisto, eu pergunto a vocês. É possível com um cafajesse na presidência da república, um Pule, um canalha, nós enfrentarmos a pior crise sanitária da história do Brasil republicano, a pior crise, uma das piores crises econômicas, uma crise social que nós teremos. Nós somos hoje um estado pária da comunidade internacional. É possível? Quando é que nós ter, poderemos ter vida normal, tendo um pulha, um cafajesse na presidência? Ele não vai enfrentar a Covid-19. A tragédia está vindo. Quando o doutor Fernando está falando, olha, do tsunami, né? aqui logo eu faço questão de ler, porque isso aqui é a coisa mais importante. Com novas variantes do coronavírus, o tsunami no Brasil se aproxima. É uma tragédia. E nós ficamos assistindo como ocorreu em 2020. No final de 2019, lembra, as notícias vinham de da China, depois chegou o Irã, entrou na Europa... Né, vimos a tragédia da Itália, em Milão especialmente, naquele jogo, inclusive da Liga Europa, né, Atalanta e Bergamo contra o Valência, uh, depois a chegada da França, Reino Unido, uh, na Alemanha, Península Ibérica, Oceano, Estados Unidos, e veio vindo, e o Brasil assistindo. Com esse canalha, esse pulha, esse cafajeste, nós vamos destruir o nosso país. Nós vamos demorar anos, anos, anos para reconstruir. Por isso, a sociedade civil tem reagentes que seja tarde se você gostou dessa live e de, de tantas outras do meu canal, está entre os 574 mil inscritos agradeço, agradeço muito, indica um amigo um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês bem fazem a parte dos comentários, no Twitter me sigam pelo Vila Marco Vila, no Instagram arroba Marco Antônio Vila Oficial e os cursos na plataforma www.cursodovila.com.br desculpem, desculpem mas eu estou realmente muito preocupado, triste com tudo que está ocorrendo. Brasil, precisamos acordar hein? antes que seja tarde. Amanhã nos encontramos. Até.